1: Ja, välkomna till Vi snackar Dyllan, den svenska Dyllan-podden. Och jag är Magnus Ringborg, er värd. Och med mig idag har jag Peter Engelsöj. Vi sitter på Reimers Holme i köket och ska snacka om, om vadå?
2: Ja, jag hade tänkt att vi skulle prata om Dyllan och en låt som jag har valt. Som är en av mina favoriter som heter Changing of the Guards.
1: Changing of the Guard. det ska bli spännande att höra. Det är en, en låt som, som jag inte har hört så himla mycket om eller lyssnat så mycket om så det ska bli väldigt spännande att höra dina funderingar. Men innan dess, Peter, så... Hur kom du in på Dylan? Ja, jag är, jag är född på 50-talet och
2: stötte ju på Dylan på 60-talet redan när jag var barn, liksom. Mm. Men jag tyckte, liksom första gången jag hörde honom så gillade jag inte det så mycket. Jag tyckte han hade för släpig röst och det var liksom lite skramligt. Och liksom, det var inte riktigt det som jag hände på det första. Alltså, så under 60-talet så hade jag ett ganska distanserat ja, ja. förhållande till det. Jag visste ju vem man var, han var ju känd och allt det där. Men jag lyssnade inte så mycket på det. Men jag hörde Vilka
1: år ungefär är det här nu då?
2: Det här är ju liksom andra halvan av 60-talet okay. kan man säga. Jag var ju väldigt mycket... Jag lyssnade mycket på pop då. Liksom, det var Beatles, det var Rolling Stones, det var liksom Queen sen. Och det var, alltså, väldigt mycket Hollis och det var Creedence och sådär. Det var det som, ja, ja, ja. som jag växte upp med alla den här... du
1: var det inte så Hollis att Mikael Lickfors sjöng Hollis. Jo, han var med under en period.
2: Han ja, var det va? Ja. Men det var ju ett senare, senare skede av ja. Hollis karriär. Det... det Hollys, jag minns, var ju det på 60-talet när, de, när liksom, de, de hade den här underbara stämsången liksom, ja, som, som var helt makalöst. Det tycker jag fortfarande när man lyssnar på den låtan låtarna. Det är ju helt otroligt. Men var
1: det inte en av dem som gick till Crosby Stills... Jo. V vem var det ett av dem? Det var ju Graham Nash. Ja, det var Nash, ja. mm.
2: Han flyttade till USA och ja, fortsatte sin karriär där. Spelade mm. med många olika mm. konstruktioner. Men Crosby Stills Nash och Nash var ju det mest kända. Mm. Men han... Han gifte sig också med Johnny Mitchell under en period. Wow! Ja,
1: han var insiltad i
2: många grejer där. Men han är ju aktiv än idag. Han var ju i Sverige,
1: jag tror, förra året. Han är det konserar? sant? Ja, ja. Aha.
2: Han måste ju vara ganska gammal nu.
1: Okej, okay, men än, du, du, du lyssnade på... Bob mm. känner till honom, om du tyckte det var inte riktigt i din, din stil? Nej. Och sen kom 70-talet
2: och jag blev lite äldre. Jag blev tonåring. Mm. Det var nog ganska
1: samma sak. Alltså jag... Så vilket år exakt du född nu? 56 jag född. Okej, okay. så 70, då är du 14. Då. Ja. Mm.
2: Nej, alltså Dylan på allvar kom in i mitt liv när jag hade flyttat hemifrån till Stockholm. Jag flyttade till Stockholm 75 på hösten och började läsa filmvetenskap innan jag började plugga medicin. Ja. Mm. Och när man pluggar medicin på den tiden så fick man göra sin militärtjänst uppdelad på somrarna ja, just det. så jag hade liksom tre, tre somrar i ja. Lumpen kan man säga ja, ja, ja. och den första sommaren det var, det var 78 och det var i Strängnäs och det var en, det var en väldigt kul period med de man lärde känna det. det, var andra mediciner studerande och tandläkare och sådär. men det var många av dem som var väldigt musikintresserade och det var en kille där som hade lyssnat väldigt mycket på Dylan, Och han och jag kom och pratade rätt mycket i lumpen så han, han rekommenderade mig att du måste lyssna på Dylan. Det är ju liksom bara... Det, ja, så ja, det är väl sådär. Alltså, Okej, okay, jag ska väl ge en chans och så. Men det var faktiskt hans entusiasm som ja, ja. hittade av sig på mig. Så när jag kom hem där på någon permission då, då köpte jag faktiskt den skivan som hade precis kommit ut då på sommaren 78. Och det var ju Street Legal. Så det var min första liksom, in inkörsport i Dylans värld på riktigt kan ja. man säga. 78. Mm. Och den, den slog in ner som en bomb i mig. Jag tycker den här skivan var ju fantastiskt bra. Liksom. Jag, jag vet inte, jag spelade den om och jag, jag nästan spelade sönder den jag hade. Jag liksom. tyckte alla låtarna var underbara. Det var liksom melodier, det var texter som jag... Inte riktigt förstod allt, men som alltid var suggestiva och associativa och bitvis geniala, tyckte jag. Och så där. så att där blev jag såld, där blev jag helt knockad, kan jag säga, av, av den skivan. Och det som hände då, sen, det var ju liksom att jag blev jättenyfiken på Dylans hela produktionen. Så jag började 78 och, och jag... Jag jobbade med liksom bakåt. Från 78 och bakåt mm. liksom, Så det var min grej. Mm. Så jag tog skiva för skiva bakåt i tiden. Liksom ända fram till 60. Systematiskt då? Systematiskt. systematiskt, ja absolut. Ja, ja. Systematiskt. Och dessutom, det där tog ju många år. Liksom, ja, Lyssna ja, in sig på ja. det där liksom. Men samtidigt som jag jobbade med bakåt. Så jobbade jag också framåt. Så jag följde hans karriär liksom. När, när de när nya plattorna kom sådär. Så, så jag följde delen väldigt nära under... Ja, 10-15 års tid, liksom. både bakåt lärde mig alla gamla låtar men lyssnade också in på det nya som kom så, där. Så, att, så
1: det fyllde mig väldigt mycket under många år det måste jag säga det är så spännande att höra, för det är, det är ungefär vilket år man är född och så kommer man in mm. från olika håll och så arbetar jag alltså, mm. för, för när det gäller mig så var det precis tvärtom under ja. de här åren så hade jag släppt i landet. Ja, ja. Ja, det kom tillbaka långt senare ja, alltså ja. Så det är märker... en ganska outforskat område ja, för mig. jag förstår det. Och det, det har
2: jag nästan förstått eftersom ni, vi har ju haft en del samarbete runt ibland och sådär. Och jag märker att du har ju din tyngdpunkt i det tidigare, liksom, ja. liksom Det är de låtarna du har, har närmast relation till. Och jag har ju ganska nära relation nu numera till dem också. Men, men just här var startpunkten och den är lite magisk för mig på något sätt. Den här, den här plattan Sweet Legal som innehåller många fina låtar och det är också en jag tycker plattan är värd att lyfta också för den är ju väldigt den är ju väldigt speciell Dylan Platta tycker jag den, den, den låter inte som någon annan Dylan Platta, den mm. har ett alldeles särskilt sound och, och, och det har ju att göra med att, att det var en skiva som alltså under 78, jag har läst på lite grann om, om liksom sammanhanget där mm. under 78 så var ju Dylan på turné Anna. året började med en lång Japan-turné liksom som spelade ett antal konserter i Japan från januari eller februari till, till april tror
1: jag. Och... För därifrån finns den här Budokan exakt LP, exakt den kommer från den. Och den, den... är ju underbar ja. tycker jag. Ja. men den kom där. Ja, det, eller
2: spelades in under under 78. Och sen gjorde han ett uppehåll i turnén och det hem. Och då spelade han in den här skivan mm. Street Legal liksom. Det finns ju en låt från Street Legal med på Budokan det är den här Uh, do you love me? Uh, or are you just Extending goodwill? Do you need me half as bad as I say? Or are you just feeling guilt? Mm -hmm. Den låten finns med på Budekan, liksom, oh. men Den hade inte getts ut då. Den, den kom sen liksom, på, yeah. på, på, på Street Legal. Men när han kom hem från USA, det var ett break i den där konsertturnén. Liksom. Han fortsatte i turnén sen på hösten också då. Och då, då spelar han eh, den här låten eh, Changing of the Guards och det hela det året på, på sina live-konserter så Men sen, sen släppte han ju den där. Så han har aldrig spelat den här efter 88 live Nej. liksom. Men när han kom till USA då i april och skulle spela in den här plattan så, så var ju det väldigt... Han hade en liten lucka. Så, så den här sk, hela skivan är inspelad på fem dagar. Hela plattan liksom. Ja. Fem dagar. Och han, och han ställde upp hela bandet i... i i studion, liksom. och de, de bara spelar in rakt av liksom. varje låt för sig. Så det är in, inga pålägg, och det är liksom ingenting. Utan allt bara skedde i rummet. Det hörs ju på plattan att det är lite så, för den är lite slarvig, och den är lite ljudet är inte det bästa. Men det är, det är väldigt skärm i det här ljudet tycker jag från den plattan. Och... ja Det
1: är fantastiskt att, att höra dig säga det här. För jag har ju. Motsatt uppfattning alltså. Jag ja. tycker den är skrämmande. han över överanvänder ja. kören och ja. så vidare. Ja, men jag älskar ju det där. Jag tycker, ja. att,
2: jag tycker att han har verkligen fått till det liksom. Den här låten är ju extra allt liksom. Changing of the guards, ja. det är liksom allting. Han ja. gitarrer, han har saxofon, han har en kör som är, som är hypoman nästan i bakgrunden liksom. Så där. Men mitt i det här... Så sjunger han något så oerhört bra tycker jag. Hans röst är klarare än någonsin. Han rytmiserar så här perfekt. Det är nästan som att han är i när han sjunger det där känns det som för mig. Liksom. Och varenda ord sitter precis som det ska. Liksom. Och han ändrar ju liksom rytmiseringen i varje vers dessutom. Så så han har hittat sin egen lösning på att få det här att låta rytmiskt i varje, varje
1: vers. Det här är en grej som har slagit mig på senare år. För jag minns när jag började lyssna tidigt på 60-talet på Dylan mm. så var det så svårt att förstå man förstod att det var genialt mm. men vad är det han säger egentligen och då hade man ju inga sådana här bandspelare så, att då gick man lyfta pickuppen och ja. lägga ner och mm. lyfta och vad är det han säger mm. idag tycker jag när man hör så är han ju fantastisk i sin diktion ja. även i de tidiga ja, det är ju väldigt mm. väldigt fin artikulationer ja. För det mesta. På, på konserten var det annorlunda. Mm. Det kan det. Nej, men det har ju...
2: För mig var det också intressant, därför att jag... När jag började lyssna mycket på musik redan på 60-talet och sådär så... Jag lyssnade inte så mycket på texterna, om jag ska vara Nej. ärlig. Jag lyssnade mer på liksom rytmen och melodin och sådär. Och det, sen har jag efteråt gått tillbaka och lyssnat mer på texterna. Och så, så var det lite med Dylan. Eller Dylan var den egentligen första där jag började lyssna ordentligt även på innehållet i texterna så han har hjälpt mig att tränga in i det också och han är ju verkligen värd att lyssna på också alla texter som, som han har skrivit, de är ju otroligt bra många. Det här är ju en text som inte är så lätt tillgänglig. den är ju, den är ju ganska obskyr
1: och nu, innan vi går in Innan vi går in på favorit på det så, mm. eh, har du hört Dyl Dylan i konsert Mm Oh, jag har hört
2: honom några gånger på, i konserter. Jag hörde honom en gång i slutet av 70-talet på eh, och Det var nog den bästa konserten. Då, då, jag tycker på den tiden jag såg honom i slutet av 70-talet, jag kommer inte ihåg exakt vilket år det var, men då, då tyckte jag att han var väldigt, väldigt bra. Eh, han hade ett bra band, han sjöng bra. Han var ju kärv i liksom publikkontakten och sådär som vanligt. Eller som, som han oftast är. Mm. Ibland kan han bli till och det. Men, men oftast är han ju ganska kärv och i, inte så kommunikativ liksom med publiken. Annat än låter hans sånger tala står liksom, stå på egna ben och sådär. Men, men på den där koncernen på Johannes Hål så, så minns jag honom. Där, där tyckte jag han... Han, han lyste liksom av en väldig säkerhet i framförandet och ljudet var bra och låtarna var jättebra tyckte jag så jag, jag njöt väldigt mycket av det. Sen, sen har jag lyssnat på honom några gånger på, på senare år alltså, det kan ha varit kanske på 90-talet början av 2000 och sånt där han är varit här, men var här många gånger. Liksom. Men då har jag mycket svårare att ta till med konserterna. Jag tycker inte att de är så bra. Jag, alltså de Tvärtom, jag har till och med blivit sådär och gått därifrån och känt en ganska stor olust flera gånger. För jag tycker han gör. Jag kan förstå hans utgångspunkter lite grann. Han, han gillar att stå på scenen, han gillar att skapa in i huvudet och göra om sina låtar och sådär. Men för mig är oftast de versioner som finns på plattorna de bästa versionerna som han har gjort av de låtarna. Det är liksom i tidigt, han har just gjort de där låtarna, han har melodin i huvudet och han. han han använder sig av liksom melodin när han spelar in det på ett och, 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 och. eftersom han gör så fina melodier så tycker jag att det är just det som jag vill åt. Jag vill ha den där med, fina melodin men jag vill också ha hans fina sång och texter så att allt det där är en bra blandning. På
1: Det fanns ju ja, en, en, en tendens på de här 90-talskonserterna att det lät likadant. Ja. Och han nivellerade, han sjöng samma ton rätt igen. Ja. Melodin försvann till ja. exempel. Även, även kompet blev, tycker jag, då lite standardiserat. Mm. Just, alltså. mm.
2: ja, men kompmusikerna gör ju oftast vad de kan för att hänga med honom. Liksom. Ja, han gör ju lite vad han vill. Liksom. Så han förväntar sig att de bara hänger på ja. vad han än hittar på. Mm. Men det blir lite... Lite slarvigt ibland. och Inte alltid lyckat tycker jag. Och, äh,
1: Men så, såg du konserten i Waterfront? När han nej, hade fått... Äh, Den var helt underbara. Det var det. Oh, ja. Fantastiskt. Mm -hmm. fantastisk. mm -hmm. Och så avslutade han med Why try to change me now? En <laughs> sån Och han sjöng som en gud alltså. Ja, ja. Och ett helt obegripligt för han kunde ta fram, mm. kunde ta fram det. Ja, det är höstet. en jättebra sånger. Jag har inte snack om det. Ja.
2: Och helt unikt. Det är ju ingen som har en röst som liknar hans heller så han sticker verkligen ut.
1: Okej, okay, ska vi smita in på, mm. på Changing of the Guard? För att, mm. att den plattan var speciell för dig var ju helt klart. Det var, mm. det var den första du köpte och du mm. slogs av den. Mm. Och det här är ju första låten på den.
2: Ja, den öppnar ju med det här. Det, det... Så
1: varför valde du den här?
2: Nej, men det, är, det är nog den dilla låt som jag har spelat mest i mitt liv av alla hans låtar jag spelade ju sönder den här vinylen när den kom liksom. jag fick köpa en ny skiva för den var att knastra för mycket liksom, så här. nu har jag den på ja, digitalt och så, här. Men, men just den här låten har jag. det blir nästan som en magi att återvända till jag tycker många låtar på plattan är bra men det är just för första låten som jag söker mig dit gång på gång och den nockade mig från första stund och sen så har jag liksom lärt mig den, jag kan driva den till i huvudet, jag har spelat den själv många många gånger och så. Och jag har framträtt med den några gånger också men inte så många gånger.
1: Alltså? Mm, ja. Mm. Nej men jag menar du spelar ju idyllan. Du, du ja. uppträder och, men mm. inte så ofta med den här.
2: Nej den här är liksom. Den är så lång också så ja. jag är lite rädd för att folk ska liksom tycka att det här är lite vid sidan av det okay. de vill höra. Det är inte så många som är bekanta med den här heller så jag är lite sådant avgör det. Men, men jag älskar den och jag skulle gärna spela den mer. Och kunde man spela ett sammanhang där det finns människor så där skulle jag gärna spela den här för att den, den, ja, den är magisk för mig.
1: Vad, vad finns det mer för personliga referenser hos dig i det här än att det var då du mötte den och det är en mm. jättebra låt. Mm. Alltså om vi ser innehållet, talar den till mm. dig på något speciellt? Ja, jag har gjort en liten
2: egen liksom, association och koppling eh, i den här låten som jag inte har sett att någon annan har gjort. Liksom, jag märker ju att det finns ganska många... Dylan nördare eller Dylan älskare som älskar den här låten. Jag, jag, jag märker det. Man hör det, man läser om det liksom och de lyfter fram, vissa lyfter fram den här låten som är en av hans bästa i karriären. När man googlar på den här och så där så kommer det fram ett antal röster som, som hyllar den här låten väldigt mycket. Så, så det är inte bara jag som tycker om, om den här. Men alla människor som, de, de har lite olika infallsvinklar, de ser lite olika saker i den här låten, de tolkar in olika saker liksom, de tolkar in hans snart kommande kristna vändning liksom i den här låten de tolkar in det här med hans skilsmässa från, från gamla frun Sarah liksom i den här låten och så eh, ja, och jag, jag, det där har gått mig ganska mycket förbi jag tycker det här är en ganska fantastisk alltså en låt som handlar väldigt mycket om en det är nästan för mig som en dröm som, som utspelar sig. De här fragment, textfragmenten och de här verserna. Det är som olika drömmar som han, tycker jag, beskriver. Jag, jag har mer att det som en, nästan som en psykoanalys, den här låten. Det vill säga, det vill säga man, i psykoanalys ska man ju fritt prata om ja, ja. Det, som, det som faller en in. Ja, ja. Liksom det som man associerar till. Och det, det är liksom Lite grann så. Det här är Dylans psykoanalys, lite grann,
1: nu innan vi går vidare i det så mm. eh, ska vi försöka göra eh, alla har kanske inte den i huvudet precis. Nej. Kan du försöka sjunga en vers, mm.
0: Mm.
1: Jag kan göra det.
2: Jag tror det ska... Jag tror jag gör så här att jag sjunger inte hela låten, den är lång. Nej, eller då? Ta någon
1: vers som Jag tänkte att jag gör två verser.
2: Jag gör så här att jag tar inledningsversen som jag tycker är stark och häftig på något vis för mig. Och så tar jag den vers som jag tycker har berört mig mest, liksom, som jag tycker har någonting att säga som är fascinerande och det är den här versen som börjar med Gentleman
0: he
1: said Vi kan dela upp det där tror jag Ta första versen först och så mm. snackar vi lite
0: Ja uh Sixteen -huh. years 16, Banners united Over the fields Where the good Shepard Desperate men. Desperate
1: women. Divided, spreading their Need the falling Ja. Det första. Sixteen years. Ja. Yeah. Sixteen banners. Vad är det här för
2: Ja, alltså... Det jag tror och det jag har associerat till det är ju att 16 years är ju det är de år som Dylan har hållit på faktiskt det är, det är, sen debuten. Det är 16 år sedan alltså in, 78 är 16 år sedan han slog igenom kan man säga i New York och många som skriver om den här låten tror att det syftar på det liksom att det är det är den tid som man, man kan aldrig veta med Dylan och han säger själv, han har kommenterat det här själv, att han vet inte vad den här låten handlar om riktigt själv. Men, men det är det jag associerar till, i alla fall 16 years. Och i övrigt är det mest poetiska bilder tycker jag, som, som jag, jag, mer, jag mer får en slags inre vision när jag läser de här raderna och ser de här vingarna som, som sprids ut och de här olika kvinnorna och männen som är desperata, som rör sig i någon slags, på något fält där. Liksom.
1: Så det är fantasieägande för mig. Kan man säga. För, för det, det, det slår an en ton, eller hur, som, som fortsätter sedan i låten med att ja. alltså det finns någonting, jag, jag tänker på jag någonting medeltida eller... Mm. Game of Thrones ja, eller du ja, vet eh, ja, exakt. traktorn och alla möjliga sådana ja, Exakt, saker. jag får också den typen
2: av referenser i mitt huvud när jag hör det här. Liksom, ja, det är många, många sådana eh, ålderdomliga eh, Jupiter and Apollo Messenger arrived The Nightingale liksom. ja, The Wicked Messenger det är ja, ofta ja, sådana ja. där. Ja. Renegade Priests and Treacherous Young Witches. Ja. Det, ja, det, är, det är ena med det andra liksom, som kommer in här som
1: han har förläst sig precis som Don Quixote han har förläst sig på gamla riddaromaner. Ja, oh, det, det kan man lite misstänka i mis För att ta en här fantasifull tolkning som jag läste mm. så är det 16 years 16 banners, är Det är 16 16 det vill säga 16 kapitel, 16 versen mm. i uppenbarhetsboken mm. som pratar om den stora Armageddon. Mm. Ja, ja, ja. Ja. För, för det finns ju också de bilderna i det här mm. med Ja, allting går åt helvete mm, kanske mm. något nytt uppstår
2: exakt och det, det kommer vi in på nu på, på nästa vers som jag tänkte sjunga som okay, jag, ty ska vi ta som det jag tycker är låtens höjdpunkt den, den knyter ju an till det här liksom Eden is burning liksom. det knyter an till den här undergångsvisionen
0: Gentlemen, he said I don't need your organization of China's shoes I move your mountains and left your path
1: Kom värst till sen men ja. när du la in det här riffet mot slutet som man upprepar då.
0: Ja precis. Da, 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 da. Ja,
2: det är saxen som kommer in och kör. Ja ja. 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 ja men den där versen tycker jag den är den är mästerlig. Jag, jag kan inte låta bli att tycka det. Den är ju alltså här här uttrycker han i någonting. Det är ju en slags civilisationskritik kan jag tycka liksom han i don't need your organization. Jag har jobbat för er. Jag har slitit för er. Liksom sådär. Men. Nu får ni skärpa Nu är allvar. Eden is burning. Och här, här är lite intressant. För, för. För det som. De text. När man, när man googlar på den här. Och får fram texten. så står det. Either brace yourself for elimination. Står det. Alltså du får, du får förbereda dig på att du kommer att ta slut det här. Liksom. Ja. Men på plattan så sjunger han get brave, så det är, det är två andra ord så man hör det ganska tydligt att inte brace yourself som man sjunger men han har gjort ja, han vill väl själv att det ska vara så här egentligen men, men på plattan så sjunger han get brave for elimination Men or else your hearts must have the courage for the changing of the guards alltså du behöver förändra dig för att du ska kunna liksom, för att det här ska kunna funka, du ska kunna leva vidare ni ska kunna leva vidare så behövs en förändring till sinne, till inställningen till livet liksom. och det här, det här temat tycker jag kommer, kommer tillbaka i flera gånger just den här allvarliga liksom, civilisationskritiken på något sätt den, fi den finns tycker jag med i en annan låt som är mycket tidigare jag vet inte om du har tänkt på det den, den finns med i My Back Pages vilken i was so much older than ja, ja, ja. I'm, I'm younger younger than, than that now. now i den låten finns lite grann av det här också tycker jag jag vet inte om du tänker på det men sista låten där eller sista versen i den låten är också, finns också The Guard med det går så här liksom My guard stood hard when abstract threats too noble to neglect Deceived me into thinking I had something to protect. Good and bad, I defined these words quite clear, no doubt somehow. But I was so much older yeah. then. I'm younger than that now. Där är också någonting det här att han vill komma bort ifrån att behöva försvara sig för någonting. Han är där han liksom. Han vill inte försvara sig. My guard stood hard. Det var när han var... Liksom i den här tidiga fasen och alla förväntade sig
1: av honom att han skulle liksom göra saker i linje med den, allt det han alltid hade gjort. Ja, det där återkommer ju hela tiden till temat att håll inte på, vad ska man säga, institutionalisera mig, Exakt. gör mig till en soldat i eran armé. Exakt. Eh, men det där citatet från my backpages, alltså, I mm. was so much older than I'm younger, than det är ju ett av hans mest citerade rader ja, okay. och som, och så, som är en rad man själv kommer tillbaka det, det gör jag ofta ja, mm. för den, jag tror det är för alla som har tänkt på den har en personlig referens ja. för mig är det att jag tänker tillbaka på att ja, men, då trodde jag att jag visste allt, nu börjar jag fatta att mm. alltså, jag blir barn på nytt och mm. har en annan nyfikenhet mm. hur kunde jag vara så tvärsäker då? Ja, exakt det, det, ja. det, det, Nej,
2: men det är relevant ja. när man blir äldre, absolut, att ja. tänka på de här sakerna öppenheten. och. Liksom
1: Nej, när du sa att det finns en annan låt så tänkte jag på en helt annan låt än ja. When the ship Comes In. Ja, ja. Mm. För där är ju en sån här, här magellan låt Det kommer att gå till helvete och bereder på nu att och så vidare. Mm. Och det finns ju också i the times you are changing. You better mm. start swimming or you'll ja. sink like a stone. Exakt. Så att, och, och det är den här det jag funderar på med delen Alltså den här testamentliga profeten som, som predikar undergång och mm. rygg upp i mm. det kan inte mm. hålla på på det här viset. Nej. Det börjar han med som 20-åring alltså. Mm. Ja. Och hojta. Ja. Och fortsätter med. Ja, visst. Dignity. ja. I for dignity. Allt ja. håller på att falla sönder. Här. Vad är det? håller ni på med ja.
2: Ja, visst. Och den här kristna perioden med de här save-plattorna ja. där då är bara östran på ja. det här liksom, det här apokalyptiska temat guden ja. som han liksom, beskriver det är ju en väldigt hård och straffande gud liksom, så man får skärpa sig när man ska ha med honom att göra
1: mm. så, så det finns ett sånt perspektiv som så säger ja. samhällskritik och en allmän sådär så, så mm. och sen finns det då Men det, det finns ju också något biografiskt i det här, alltså ett uppbrott. Mm. För, för mig är det svårt att inte läsa den så. Eller höra den så att eh, nu har det gått 16 år och nu ska vi byta vakter och mm. han har ju nyss sig. Mm. Och, mm. Och, och så vidare. Och mm. eh, det är ju ett armemänskligt tema. Alla människor har ju på något sätt stått inför uppbrott. Och mm. Mm. Men är det någonting som talar till dig också, eller? Ja,
2: alltså jag tycker ju att eh, det där med hans skilsmässa från Sarah och sådär tycker jag mer har att göra med de två föregående plattorna. Alltså Blood on the Tracks och Desire. Uh -huh. Där har han många låtar uh -huh. tycker jag som han knyter till separationen och så där. Här tycker jag inte jag känner så mycket av, av det. Jag tycker att snarare det här är här ett avstamp mot det nya nya områden och nya teman så där, i hans
1: liv. Men, men jag tänker mera så alltså att om vi struntar i hans liv nu och mm. tänker på vårt eget, alltså om, man, ja. om man är någonstans, mm. för det är så, och han har skrivit över 500 låtar, mm. så vad man än håller på med så finns det ju en Dylan-låt som snackar mm. om just det. Mm. Mm. Uh, och så tänker jag, skulle det vara med, 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 med allt det där. Enorma, som du sa, inte surrealistiskt men det är ju han är ju inne mm. i det sättet va? så det kommer bilder från honom ja, ja, ja. han har inte koll själv på riktigt hur Nej. de hänger ihop men, men det gör ju också att tolkningsdjupet blir så stort va? Ja. så man kan få ut lite av varje absolut så är det för mig alltså att man står inför en valsituation nu.
0: Mm.
1: är du beredd ungefär? Ja, lite så men det är
2: det... det... För det här är ju intressant, om man, om man jämför. För jag, jag kan inte låta bli att jämföra lite med de här plattorna som kom innan. De är ju väldigt... Alltså Desire till exempel, ja. den har du lyssnat på. Va? Ja. Den, är, den är ju
1: jättebra. Men, men äh, nämn några låtar. Ja, men det är Joey
2: till exempel och det är liksom Hurricane och de här låtarna och så. Och han har ju skrivit de flesta låtarna där med en medförfattare Jack Levi som också är med... Och de låtarna är ju väldigt narrativa, de berättar en historia, en liksom lång sammanhängande väldigt välformulerad historia. De här är ju raka motsatsen, det berättar ingen historia det här är fragment, liksom. det är associationer det här är en låt som skulle kunna vara skriven i ett rus, nästan ett liksom som det spretar åt alla håll och så som så de lämnar det lite grann, både det som finns i Blood on the Tracks och Desire, det här mera det här med ja, ja. konkreta narrativa ja. perspektivet för, för det här och det, det finns ju flera låtar på, på, på Street Legal tycker jag samma tendens mm -hmm. Så. men för, för när, jag, när jag sen har lyssnat, jag gick bakåt från den här Street Legal till just Desire och Blood on the Tracks var det den första jag stötte på ja, när jag ja. backade ja. liksom de tycker jag ju också är mästerverk, båda ja. de plattorna. De är ju otroligt bra, ja. liksom, båda de. Alltså, kanske främst bland Under Tracks, det är ju låtar som är legendariska, det är mitt. Ja. Alltså, jättefina låtar, fina arrangemang, han sjunger bra, texterna är fantastiska, liksom. Det är...
1: Ja, det, det är... Tangle det, tror, När Nobelmuseet det är... skulle göra en Eh, föreställning eller en diskussion, paneldiskussion om, mm. om eh, en, en tid efter han hade fått Nobelpriset i litteratur då valde de att ha en panel som diskuterade just Blood on Ja. Mm. Mm. Vad tycker du om den? Det är en skiva som jag har hört senare men den är inte lika stark som de tidiga 60-tags låtarna. Eller för mig ja. och Mercy ensam. Alltså. Ja, ja. Och även de som kommer senare. senare. Mm. Det är ju otroligt. Mm. Vi ska inte fördjupa oss i det. Nej, nej, det, det. Ja. det kanske blir någon mer gång Peter. Ja. För det var väldigt roligt att prata ja. Ja. med dig. Mm. Om det här. Och jag vet att du har en, en djup förankring i en massa låtar. Så det är möjligt att vi hörs igen. Men mm. Tack ska du ha för att du ville vara med. Mm. Tack. Och om ni vill stödja den här eh, podden så skicka pengarna direkt i ett kuvert frankerat eh, inga, inga jävla kort eller någonting utan det ska vara sedlar utan höga valörer. Tack så ni ha.